0: Akorát jsem teda nestihl dohloukat první epizodu jeho temné esence. A je, je, to jsem se bála. A tak vy mi třeba, vy mi třeba, vy mi třeba řeknete, jakože mám, já jsem tak ve třech čtvrtinách, takže mi, když tak řeknete, co se tam odehrávalo. Na, na závěr. McEvoy umře. No, já, já bych tomu věřil, mě.
1: Zdravíme vás, vážení posluchači, opět u dalšího dílu Teorie všeho. Moje jméno je Mike, ahoj.
2: Ahoj, já jsem Petr. Čau, tady Mára.
1: A máme pro vás opět přechystanou várku nejzajímavějších témat, co nás zaujala nebo co se odehrála v posledním týdnu.
2: Já bych skoro než témat řekl, máme hromadu představení, o kterých se chcem pobavit. Tak Protože Za poslední týden toho bylo opravdu hodně.
0: Jsou to takové střípky, ze kterých skládáme mozaiku našeho třetího podcastu. Ano, ano. Dneska
1: toho bude hodně, taky trochu pozměníme dneska format. Nebude to tak, že každý z nás bude mluvit o nějakém tématu jako na přednášce, ale nějak to budeme probírat víc dohromady mezi sebou. A je toho opravdu hodně, je toho víc než tři.
2: Uvidíme, jak to dopadne. Bude to taková diskuze. No a první téma, které tu máme na seznamu našich témat pro diskuzi, je konference Blizzardu. Takže takový throwback k prvnímu dílu, kdy jsme se bavili, že to brzo přijde. Tak co nám o tom řekneš? Maro, pravděpodobně, ty jsi to sledoval nejvíc.
0: No, to jsem asi sledoval nejvíc a začneme asi tou uh, věcí, o které jsme se bavili, pokud se nepetu v prvním podcastu. Je to tak? Doufám, že to tak je. Nebo ve druhém? V prvním. Hmm. prvním. To první to prvním, že moje, moje krátkodobá paměť i dlouhodobá paměť jsou zhruba stejně špatné. No každopádně hned na úvod takového toho ceremoniálu na BlizzConu si vzal slovo šéf Blizzardu a omluvil se. Nicméně ta jeho omluva stejně vzbudila kontroverze mezi fanoušky <laughs> a samozřejmě jako já nevím, jestli jste si tu omluvu pouštěli.
2: Já jsem to jo. viděl. Mě, já teda nevím, k čemu se to stávalo, ale mně přišlo hrozně vtipné, jak tam říkal, že můžou jako vyjadřovat na celé té konferenci ty názory, že on říkal něco ve stůlu express yourself, jo. že někteří ano. už se tady vyjadřovali jako v průběhu asi dopoledne, nebo <laughs> v tom předchozím čase, tak by mě zajímalo, jako na co konkrétně odkazoval, protože to asi nebude jako samo o sobě.
0: To já upřímně nevím, na co odkazoval, ale... Potom v jedné z těch panelových diskuzí tam, se tam objevili nějací eh, tazatelé, kteří místo toho, aby položili otázku, tak eh, podpořili do mikrofonu Hongkong. Kong, se tam skutečně, skutečně stalo. Ale... No, takhle s ním musíte nepočítat. Jo, to asi bylo nevyhnutelné. Jako. No, když opadně k té omluvě, on se zkrátka omluvil, ale omluvil se možná z mého pohledu, natolik obecně, že vlastně není vůbec jasné, za co se teda omlouval. Jo, protože on v podstatě řekl, my se omlouváme, zachovali jsme se správně, nezachovali jsme se správně, i když to si, to si pravděpodobně myslí, že se zachovali správně, ale řekl, že se nezachovali správně a že nereagovali dostatečně rychle a tak dále a tak dále, jenže vlastně jako vůbec neřekl jako, proč se teda omlouvají? Vůbec jako nepadlo jméno toho uh, já, já, zabanovaného já, já. hráče.
1: Ani nic o Hongkongu. Nepadlo, nic, nepadlo ani
0: slovo já. o Hongkongu. Takže vlastně možná se třeba omlouval k té Číně ve skutečnosti. To jako nevíme, že jo? <laughs> to je chytrý. To je... Hmm. Prostě on hodil do tu takovou omluvu, která... jako. Ne, dobře, aby jsme nebyli tak přísní, tak alespoň, že teda tam nějaká omluva teda přišla, dejme tomu. Ale... Jak říkám, no? Komu byla adresovaná? To je otázka.
2: No, mě ještě, já teda, doteď jsem neměl představu, jak vypadá ředitel <laughs> Blizzardu, ale já si myslím, že já jako Ajťák to můžu říct, ale to je podle mě obraz toho, jak si 90% lidí v naší společnosti představuje Ajťáka, když se viděl toho borce, co tam přišel na to pódium.
0: Ale tak byl to takový, takový uh, milý pán se příma očima na druhou stranu. <laughs> Sympaťák.
2: Tak když se omlouváš, co jiného můžeš nahodit než při oči? Tak ne každý,
0: ne každý umí být tak přesvědčivý. No. Máte k tomu ještě něco? Máte něco k. Ty jsi říkal, k k jsi říkal, že
1: i ta omluva vyvolala kontroverze. Na jednu stranu si myslím, že kdyby neprovedli, kdyby se neomluvili, tak je to možná ještě horší. Jo, samozřejmě jako... je pravda všechno, co říkáš o tom, že nezmínil důvod té omluvy, ale myslím, že ten shitstorm, o kterém jsme mluvili v prvním díle, by jako skutečně nastal. Takže...
0: Jako. Tam asi opravdu, aby teda uspokojili ty fanoušky, tak no, jediná možnost byla prostě pojmenovat všechny ty problémy otevřeně a jednoznačně se za ně omluvit, což jako uhum. neudělali. No. Jako, a když by udělali cokoliv jiného, prostě nikdy by nikoho neuspokojili.
2: Uhum. A já si ve finále myslím, že ten problém už teďka v tuto chvíli je zapomenutý pro obě dvě strany, že už to nikdo řešit jo. nebude. No, v tuto, chv-
0: v tuto chvíli ještě možná ne, ale uh, je pravda, že i těmi oznámeními, uh, nebo minimálně ty oznámení, tak trošku zastínili uh, tu kontroverzi. Hmm. Bych tak řekl, jako.
2: Takhle, jako kdyby, myslím si, že konkrétní tady tahle kauza se pomalu chýli ke konci, já neříkám, že ještě nějaká neproběhne, protože ta situace v Hongkongu je taková, že každou chvilku to může dopadnout jako všelijak, takže bych se nedivil, kdyby ještě se hlásili hráči na internetu. To je jedno, asi které hry, kdyby vyjadřovali svoje názory prostřednictvím těch her. Ale myslím si, že ta kauza s Blitzchankem, nebo předpokládám, mám ten dojem, že se tak jmenoval, Aha, bych řekl, že se chýlí Myslím, že ano. Jsem si zapamatoval, to z mě obohatil. Bych řekl, že to se opravdu chýlí ke konci. Že spíš potom budeme mít další kauzu a uvidíme, jestli to bude takového skélu jako tady tahle.
0: No, já souhlasím, no, máš pravdu, že pokud nás něco ještě čeká, tak už to budou opravdu jen takové dozvuky poslední. A jako bohužel, no, já si myslím, že je to trošku škoda, že ta herní hráčská kultura je nastavená takovým způsobem, no. Ale s tím asi jako nic neuděláme, bohužel.
2: No a jaké tam byly tedy oznámení?
0: No, tak oznámení tam bylo spoustu, mezi ta dvě nejzásadnější patří podle mě teda aspoň Diablo 4 a Overwatch 2. Mm-hmm. Myslím, myslím si, že by se našli i taci, kteří by namítali, že významnějším oznámením je další datáč do Wovka, nazva, nazvaný Shadowlands, ale vzhledem k tomu, že já o Wovku nic nevím, ani jsem WoWku nikdy nehrál, tak o tom asi spíš povědě to to
1: V tom to stejně
2: jako ty, ale na druhou stranu jsem
1: fakt velký fanoušek jejich cinematiku, protože to je jo. pastva.
2: To... Je fakt jako pastva. A hráli hr- jsme někdo Diablo jakýkoliv díl nebo Overwatch? Uh, já, ne. jsem,
0: já jsem hrál uh, Diablo 2 uh, třeba na základní škole, někde tam na, na počítači ve třídě, <laughs> uh, na CRT monitoru. My jsme takhle no, měli Mária,
2: to byla bomba.
0: Takže a vlastně jsem tenkrát vůbec jako nechápal, co se tam děje a... Niko, myslím, že jsme vždycky pořád dokola procházeli jednu nějakou lokaci nevím, jestli to dokonce nebylo nějaké demo jenom nebo něco, je to dost, je to dost možné
2: a jak jste se střídali u toho, já si pamatuju totiž, že my jsme měli na se seznam u toho Mária a právě vždycky to bylo tak, že asi každý měl tři životy a v okamžiku kdy odehrál, tak tam sel další a já jsem byl jeden zrovna z těch lidí kteří nebyli úplně gameři. a takže vždycky jsem tam strávil ty svoje slavné tři minuty, než jsem utratil <laughs> svoje životy. A potom tam byli lidi, kteří hráli třeba, hm, jako den, dva. Mm.
0: U nás to bylo vlastně podobné. U nás se to řídilo na základě toho, jak byl kdo dobrý. A jako často se hrála nějaká rally hra, ale vůbec nespoňu najméno to. Ani nebyl to, ani nebyl podle mě Colin McCray rally, ale nějaká závodní rally hra to byla. A Prostě kdo uměl tenkrát jako nejlíp řídit to virtuální auto, tak hrál většinou nejdíl.
1: My jsme takovou podobnou věc měli teda jenom ve třetí třídě a tam jsme se střídali vždycky dva lidi za přestávku. No. Bylo prostě rozpíze, <laughs> tak to muselo být.
0: U nás to bylo tak, že se vždycky všichni nahrnuli k tomu počítači a sledovali, ano, sledovali, ano. Toho, a sledovali toho jednoho mistra, který tam projížděl bezchybně každou zatáčku. A ví, ale vím, že u nás byl problém ve třídě, že uh, jsme se museli nějak střídat s holkama a že jsme je tam moc nechtěli pouštět tenkrát
1: to je sexistické
0: hrozné to bylo tenkrát hrozné, no. je, to, je, to, je, to čer, je to černé období mojí minulosti
2: u mě to bylo taky tak nějak ve třetí třídě potom na druhém stupni už ne ale pamatuji si, že opravdu na tom prvním stupni tak ta třetí třída tak to byly tvrdé pařby
1: nicméně bych řekl, že jsme se trošku vzdálili asi.
2: Trošku jsme se vzdali a o tématu. Zaspomínali asi... si na
0: svá dětská léta. Troška nostalgie neuškodí nikdy.
2: Já jsem se tedy díval na ty cinematiky, když k tomu nemám takový vztah. Uh, v tom Overwatchi, já jsem teda Overwatch nehrál. Tak z, to, z toho cinematiku, takže nemáš přehled o tom, co se tam děje, Já, jsem,
0: já jsem sledoval všechny ty cinematiky, <laughs> které oni okay. vydali během let.
2: Já jsem totiž byl zmatený a zajímalo by mě... Co se tam vlastně stalo, když ten opičák, ti, co hrajou Overwatch mi doufám prominou to, že neznám jeho jméno. A když se dívá na tu fotku a teďka jako kolem chybí ti členové z té fotky, tak by mě zajímalo, co se tam stalo.
0: Já se do toho úplně nechci pouštět, protože o tom taky nic, taky nic moc nevím. Ale jako pokud bych si měl typnout, tak pravděpodobně Overwatch nebo je byla jako skupina nějakých takových, řekněme, superhrdinů, kteří se nad rámec nějakých policejních složek starali o asi bezpečnost ve světě. A, ale proč se, se rozdělili, to netuším. Každopádně jako, to, že vydávají minutové cinematické trailery v the t- mm-hmm. Já to schvaluju.
1: A... je jako uh, no, ten cinematic Diablo byl, super.
0: Ten cinematic Diablo byl naprosto parádní. Ten jako... mě totálně
1: vtáhl, úplně jsem to prožíval, kdybych seděl v jako u filmu. Jo. Jako bylo... neviděl
0: jsem lepší představení hlavního záporáka snad za, za hodně dlouhou dobu.
1: Jo, to bylo hodně zajímavé,
0: no. <laughs> jo, to jako musím říct, že na mě zapůsobilo velmi
2: teda. A... No. Byl tam nějaký lore? Říkal vám něco ten lore, co tam byl? nebo?
0: Uh, já jsem... Říkám, já jsem s Diablem, nemám skoro žádné zkušenosti, takže hmm. ani ne, ani já ne. Žádný, takže. Ani ne.
2: Co, takže aby v podstatě, abych to téma zhrnul, takže minulý týden se stala nějaká skvělá oznámení, ale jelikož s tím nikdo nemáme zkušenosti, tak to uzavřeme tím, že to oznámení byla skvělá. Hele,
0: takhle, jako já se na Diablo 4 hrozně těším, ten gameplay trailer, který ukázali, vypala parádně. Jo, jo. Já si myslím, že ten art design, který tam oni mají, je jako na extrémně vysoké úrovni a celkově to pojetí kdy oni se vrací k takovému jako temnějšímu, nekompromisnějšímu desnějšímu diablu v porovnání třeba se trojkou se mi jako moc líbí a jak říkám, vlastně se na to jako fakt dost těším, obzvláště na to Diablo, protože já jako jinak jsem fanoušek toho žánru těchto her hrajeme s Michalem Path intenzivně velmi jo, velmi, velmi ale jako nějakou dobu si minimálně na to Diablo počkáme, no. To může klidně být tři roky, než dojde k vydání. Zkrátka bude to dlouho, dlouho, dlouho.
2: A já bych se asi pomalu přesunul od konference Blizzardu, nebo máme k tomu ještě co dodat? Já si myslím, že můžeme klidně na další témátko. Jo,
1: jo, A jakož nikdo nemá ty osobní zkušenosti, tak to bude možná lepší.
2: Tak přejdeme k tématu, se kterým tady Určitě členové mají nějaké zkušenosti. Obecně bych to téma pojmenoval Apple TV, což je služba od Apple, která byla spuštěna v pátek 1. Jeho listopadu, a jde o konkurenci ke službám jako HBO Go, Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney a tak dále, plus. Disney Plus samozřejmě, a tak dále a tak dále. A a já jsem se tedy intenzivně věnoval přípravě, skoukl jsem tam od dvou seriálů první dva díly a, ale než přejdeme k samotnému hodnocení těch seriálů které jsme si tak nějak jako sumirovali v hlavě a dneska o tom budeme diskupi- diskutovat, tak prvně co o těch službách já si teda nemyslím, že ta služba zatím úplně dává smysl a Já souhlasím Apple, Apple TV Plus totiž stojí 139 korun což není sice špatná cena, ale za tu cenu aktuálně dostanete jenom nějakých 8 seriálů, co tam mělo je premiéru. Moc není, že? No. Tak je tam v podstatě jenom originální tvorba o Depplu, což se o Netflixu nebo o HBO GO říct nedá. Tam jsou prostě tvorby i ze spousty dalších stanic. Přičemž když to teda srovnáme cenově, tak HBO GO teďka zdražilo o 30 korun a stojí 160, respektive 159. Myslím, že přijatelná cena. Netflix je na tom kapičku hůř ten stojí 199 s tím, že to je základní předplatné Mám ten dojem, že Ty Mara teďka testuješ Netflix na měsíc zdarma Já
0: testu Netflix na měsíc zdarma mám teda, mám teda přístup k HBO GO a testu Netflix ale ono v rámci toho měsíce zdarma máš takové to předplatné takové to nějaké ultra HD pokud mm-hmm. se nepletu, nebo tak nějak
2: já si myslím, že tam to funguje tak, že ty si vybereš jedno z těch předplatných, jako že si můžeš vybrat i to za ty dvě stovky. Aha, tak já jsem si vybral to, nej, to, to nejdražší. <laughs> tak ono, to dává smysl, že jsem si samozřejmě taky, když jsem měl Netflix na měsíc zadarmo, tak jsem si vybral to nejdražší, potom když to zrušíš, tak ti nenaučtují nic, takže no jasně, no. když to používáš zdarma, tak je lepší vybrat si to drahé, ale za mě teda HBO GO jasně vede, uh, klidně nám potom řekni, jak se na to díváš ty, ale... Podle mě na Netflixu je málo obsahu s dubbingem obecně, s českým. A co jsem ho testoval, tak je tam i málo věcí s titulkami. Mně přijde. Takže... A to nepočítám takové ty věci, že u toho Netflixu, aby se ti to vyplatilo, tak bych řekl, že potřebuješ mít ne to základní, předplatné, ale třeba aspoň ten standard, pokud se nepletu. Protože... To neumožňuje takové věci, jako že se třeba dva lidi budou dívat na dva různé seriály zároveň a tak, což HBO Go podporuje. A je tam v podstatě jenom jedno předplatné a těch seriálů je tam požehnaně. V podstatě skoro všechny časem mají dubbing, titulky mají všechny od začátku, takže za mě nejvhodnější varianta teďka asi je HBO Go v České republice. A nejméně vhodná teda asi Apple TV, protože tam opravdu těch seriálů je 8. V tuto chvíli to stojí 140 korun měsíčně, což je dost. Máte tam tedy taky první měsíc zdarma na... Tam není, tam není první měsíc zdarma na vyzkoušení, tam máte týden na vyzkoušení. S tím, že pro lidi, co mají Apple TV anebo nějaké zařízení od Apple, tak ty první dva díly každého toho seriálu, který tam měl v pátek premiéru, tak jsou teda zdarma. Takže ty si můžete přehrát bez toho, aniž byste si vůbec spouštěli to předplatné. A... Jedinou výhodu, kterou to má, nebo těžko říct, jestli je to výhoda, jedinou kladnou vlastnost, proč to mít, je to, že předplatné na Apple TV Plus dostanete na rok zdarma, pokud si koupíte nový telefon od Apple, tak tam samozřejmě dává smysl mít to předplatné zdarma, ale zatím ho podle mě nemá smysl si platit. Ty se díváš, Maro, jak na porovnání HBO Go a Netflixu?
0: Já se na to dívám zcela opačně.
2: Ty se na to díváš celou opočně. Já se na to
0: že... Ale ještě, ještě na úvod se musím zeptat, jak je to vlastně s tím standardním předplatným. Oni tam totiž píšou, že dostaneš přístup k HD, k HD seriálům. Ale co to přesně znamená? Znamená to HD jakožto 720p nebo Full HD jako 1080p? Protože já jsem se to tam snažil dohledat a upřímně jsem to tam nenašel nikde.
2: To, abych se přiznal, tak to ti neřeknu. Já si myslím, že to spíš bude Full HD, protože potom tam máš jenom ultra HD a přišlo by mi zvláštní, kdyby oni nabízeli 720p a potom až nějaké to rozlišení 2500 x 1400 něco.
0: taky by mi to přišlo zvláštní. Na druhou stranu zvláštních věcí už jsem viděl v životě dost, takže jako já bych si přál, aby to bylo full HD, protože pak by to pro mě dávalo docela smysl, to standardní předplatné, abych se přiznal.
2: Dobře, a proč to v ní máš naopak? Já jsem... Já jsem. Ty jsi úplně přeskočil.
0: Já se k tomu neboj já se k tomu dostanu, protože pro mě to nedává prostě smysl. HBO GO moc. Uh, ve skutečnosti tam v tuto chvíli, když uh, si odmyslím jeden, uh, ve skutečnosti český seriál od tvůrců Pustiny, který by se tam měl, nedoufám, v dohledné době objevit. A opět vás, klamu, nepamatuju si ani jméno, ani datum vydání toho seriálu.
1: Velice přínosné.
0: <laughs> Ale, jak říkám, je to, je to seriál od tvůrců Pustiny a Pustina skvělá. A to, to, to bych si možná pustil. Ale kromě to, toho jednoho seriálu, tam pro mě v podstatě není nic, na co bych se já chtěl dívat. Beze srandy jsem tam hledal takových... Pět, 6, 7, osm filmů za poslední dobu a nenašel jsem ani jeden. A na Netflixu se je našel? Na, nef- na Netflixu jsem je ani nehledal.
1: Okay. K tomu bych doplnil, že já jsem měl podobnou zkušenost jako ty, ale s Netflixem, protože jsem měl tu měsíční verzi naskoušenou v létě, když vycházelo Stranger Things právě, třetí série. A zase já jsem měl tu zkušenost tam, jo? že jsem hledal filmy nebo seriály, na které jsem se chtěl dívat a na Netflixu prostě mi přišlo... Že jako z toho, co by mě zajímalo, nic není prostě.
2: Já si myslím, že na ty platformy na obě dvě se musíš dívat spíš trošku jako na televizi. Hmm. Co ti myslím je to, že si tam prostě pustíš seriál a třeba tě chytne, ale nejdeš tam přímo za tím seriálem.
0: No a to je můj problém, jako upřímně.
2: Protože já jsem si tam takhle pustil několik seriálů a v podstatě jsem většinou nebyl zklamaný. Z těch můžu zmínit Doom Patrol, to je seriál, na který bych se určitě nikdy nepodíval potom Hlava 22, to se mi taky líbilo, super seriál. Ten
0: půjde nějaké knihy, nepletu, se.
2: Je to, podle, je to podle knihy, je to válečný seriál a má to asi šest dílů, je to miniserie, takže super. V podstatě na HBO GO vycházel i Černobyl, takže to jsou všechno seriály, které jsou třeba krátké, ale já jsem takhle za ten rok viděl na HBO GO třeba 5-6 takovýchto seriálů, krátkých, třeba jednosériových, ale nikdy jsem tam nešel s tím, že na HBO Go budu hledat tento film nebo tento seriál a podívám se, jestli tam je nebo není. Já jsem vždycky si vybral něco, tohle by se mi mohlo líbit, tak si to pustím. A ono to ve skutečnosti potom bylo dobrý. No, Jen to chce... já, mám,
1: já mám právě ten přístup, co zmiňuješ. Jako, že když už něco dostanu chuť, tak to tam prostě hledám. Nemám asi takového toho jako v oblasti filmu nebo seriálu u objevitelského ducha. Prostě, no.
2: Ale k tomuto tématu se asi dostaneme ještě i později, protože... Jedno z dalších témat, které jsme chtěli lehce probrat, je konec stránky topseriály.to a já bych se možná teď věnoval víc než tady tomuto tématu těch videoplatforem, těm seriálům, co na Apple TV vznikly v rámci toho tématu.
0: No já ještě teda bych to uzavřel, protože já jsem to jako neřekl, neřekl, proč teda spíš Netflix před HBO Go, A to zkrátka proto, protože vím, že mě tam čekají zajímavé filmy a seriály, ať už to je druhá řada sexuální výchovy, ať už to je... Překládá se
1: to vůbec? Překládá to někdo?
0: Jo, má to normálně český překlad. Fakt, jo? No tak Sex Education, dobře. Já já vím, o co jde, ale právě... Stranger Things, na Zaklínače mám chuť a navíc nás čeká spousta filmů, jako Marriage, Marriage Story, Two Popes... Nebo, nebo Irishman. Mm-hmm. Takže vím, že když si platím Netflix, tak mě čekají hned několik seriálů a několik filmů, na které se určitě budu chtít podívat.
2: Potom je otázka, jestli na ně nepřestaneš mít chuť v okamžiku, kdy na ně vyjde hodnocení. Protože u těch Netflix filmů to kdy bývá takové, že těšíš se na film a potom na jednou vyjde hodnocení a má to nějakých 20%. Jako.
0: To je mm. sice pravda, ale... Ty filmy, které jsem zmiňoval, ať už je to The Irishman od Martina Scorseseho, tak ten snad měl na ten Tomatoes nějak kolik, 98? Možná? Mm. Certified Fresh, guys? <laughs> a no. ten film, který zmiňu, nebo zmiňoval jsem předtím, Marriage Story, byl taky oceněný na několika festivalech a na česl má sice asi zatím z 15 nebo z kolika hodnocení, ale 90%. Mm. Dobře že to je jen ve k tomu, proč pro mě dává větší smysl přeplácat si Netflix než HBO, minimálně v současné době.
2: Mm-hmm. Já proti tomu asi nemám co říct. A teď se opravdu podíváme na ty seriály, které vyšly na Apple TV. A začneme seriálem, který se jmenuje C. Ten jsem viděl, předpokládám já, teda já vím, že jsem ho já viděl, ale <laughs> viděl jsem ho i ty, Michale.
1: Ano, já jsem se na něho taky díval. Všel jsem všechny tři dostupné epizody včera. <laughs>
2: Ty z ho, Maro, neviděl.
0: Já jsem ho neviděl a neplánuji se dívat.
2: Takže to bude diskuze převážně mezi mnou a Michalem. Já bych začal tím, že mě celkem překvapuje jeho hodnocení. Já tu mám rozité jako populární stránky jako Rotten Tomatoes, mm-hmm. kde je zvláštní... Co se Tam je právě zvláštní to, že obecenstvo, To znamená, normální diváci ho hodnotí na 84%, což není špatné, ale potom od kritiků jako takových to dostalo pouze 39%.
1: Tak to je dost drsné, mi přijde teda.
2: (laughs) A potom tedy na, když se podívám na IMDB, což je taková ta světová filmová databáze, tak tam to má 7,7. Což je asi skóre proti kterému nemám moc co říct. Tam mm-hmm, si myslím, takové, s tím bych souhlasil asi. Mm-hmm. S, tím, s tím bych souhlasil. A nejsem si, úpl, nejsem si vůbec jistý, proč to stalo takhle nízké hodnocení, protože mě se to relativně líbilo.
1: Já jsem tím jako nadšený docela tím seriálem, abych řekl pravdu, jo. Mě to tak strašně chytlo a vtáhlo, že když jsem se pak díval na CSFD, včera tam bylo, myslím, 68%, nebo mm-hmm. je tam dnes, tak jsem byl právě jako zaražen, kde se stala chyba. Za mě jako ten seriál má velmi dobré jako produkční kvality.
2: Tak produkční A... kvality mají skvělé oba dva seriály z produkce uh-huh. Apple TV, které jsem viděl, protože ty předpokládám si neviděl For All Mankind.
1: Ne, 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 to jsem, na to jsem se nedíval.
2: Produkční kvality jsou skvělé, já bych řekl, že je zajímavé i to, že Apple to teda při nejmenším tvrdí, že spolupracoval s nevědomými lidmi uh-huh. na tom světu. Já si teď uvědomuji, že my jsme možná mohli v prvé řadě říct, o čem ten seriál je.
1: To je pravda, to je pravda, to jsme mohli.
2: A ten seriál se odehrává 500 let v budoucnosti od teď. Ta premisa toho seriálu je taková, že v současnosti vypukla na světě epidemie, která způsobila to, že na Zemi přežili asi jenom 2 miliony lidí a ti, co přežili, tak oslepli a lidstvo v podstatě ztratilo zrak, jakožto Smysl a s tím, jak postupoval čas, tak z, tí, z toho, že lidé někdy viděli, se stal mýtus a v podstatě jenom z toho tvrzení, že lidé někdy viděli, se stala hereze, ano. kterou se snaží takové království, co, co v tom světě je, se snaží postihovat a vymítit. vymítit. vymítit ano. Tak a hlavním postavám se narodí dvě děti, ve zkratce, které vidí. A tím se začne roztáčet kolotoč událostí, o kterém vlastně je celý ten seriál. Dojel bys k tomu něco, Michale?
1: Já myslím, že to vyjadřil docela přesně. Co mě se na tom líbí, je to budování toho světa. To, jak vlastně ti lidé nevědomí si vlastně na to zvykli, na tuto schopnost nebo neschopnost v uvozovkách. A jak se tomu přizpůsobili?
2: Já jsem četl já jsem teda četl názory lidí, že jim vadí, že, nebo tedy, že jim připadá, že někteří ti lidi se pohybují až nepřirozeně tak, jako by viděli mm-hmm. na to, že by měli být nevidomí. Na druhou stranu, potom jsem začetl takové věci, že za těch pětset let by se prostě ten sluch a ostatní smysly vyvinuli natolik, mm-hmm. že ten člověk by se byl schopen daleko lépe pohybovat jenom na základě sluchu a hmatu tedy. Yeah,
1: yeah. Ono v podstatě s tím pohybem je to tam, tak jako když se pohybují po té vesnici, tak oni tam mají způsob, že jo? Jak se prostě pohybovat nějak rychleji, aby nemuseli před sebou chodit, nebo aby nemuseli chodit s bílou hůlkou, jo? A prostě plácat před sebou a hledat kam můžou, kde je nějaká překážka. V podstatě, když se pohybovali v tom lese, tak byli takový opatrní.
2: Je to tak, mně se hrozně líbí technika, kterou oni tam používají když jdou ve skupině, tak přední lidé mají biče.
1: Ano, ano, a ti proskoumávají prostě ten terén a machají tím před sebou a to je... Tak, a to a to skvělý nápad. Ano, je to super. Pak jsou tam samozřejmě další členové, kteří umí, nebo umí, kteří mají speciálně vystvětšený sluch nebo čich právě a podle čuchu uh, vnímají, co jim přinese vítr, co je čeká a, a tak dále, no, jako... Toto, tady ta organizace toho, jak se vlastně pohybují a jak fungují, se mi velice, velice líbí.
2: Takže a dočkáme se v první, v první hned v první epizodě na začátku první epizody je boj nevídomých, mm. to mm. je taky zajímavé. To je velice zajímavé, ano. Je to po- podané. Jestli je to přesné, nebo ne, těžko říct, protože nějaké MMA zápasy slepých se asi nepořádají. Mm.
1: Na jednu stranu to vypadá uvěřitelně, jakoby když se pak dostaneš dál do toho seriálu, ty jsi si říkal, že už, že už si neviděl třetí díl, že?
2: Já jsem třetí díl neviděl. Jo,
1: tak tam taky v podstatě se dozvíš další důležitou věc ohledně hlavní postavy a vysvětluje to v podstatě jeho nějaké bojové schopnosti a tak dále. Mm. A celkově ten boj vypadá dost uvěřitelně. V podstatě nastává tam takový skoro chaos, kdy jako slepý nevíš, jestli se bereš se soupeřem nebo ne, ale prostě...
2: Ještě dobrý prvek, co mi přišel během toho boje, je to, jak ten, hlav, ta hlavní postava, kterou hraje Jason Momoa, mm-hmm. neboli Aquaman, mm-hmm. tak jako on vždycky zakřičí nějaké heslo, to, a všichni ti, tak, no, a všichni ti, co jsou z toho jeho kmene, to zopakují, ano. aby věděli kdo kdo. pozici, ano. tak, aby věděli pozici, kdo je kdo. Protože ano. to je největší problém. Nebo vyvstává to jako největší problém, jak řešit tady ty bojůvky, když jde na sebe 20 versus 20 lidí jo. a všichni mají zavázané oči, tak jak se pozná, kdo je kdo.
1: Ano, je to tak.
2: No a tedy já bych ten seriál asi skoro doporučil.
1: Já bych ho rozhodně doporučil, nebo jako samozřejmě budou lidi, prostě, kterým se to asi nebude líbit, nebo to je tak u všeho, že jo, ale za mě m, velice fajn postapokalyptický počin.
2: Roz... Takhle nemyslím si, že to nahradí třeba seriály jako Game of Thrones, to ale si myslím si, že si ten seriál může najít své publikum. Jako dost záleží na tom, jak se to bude vyvíjet dál a já tomu určitě dám šanci. Já bych řekl, že to
1: může být třeba na úrovni, když se rozjíždělo Walking Dead. Jo? První série prostě.
2: Produkčně potom samozřejmě víš, to je ještě.
1: Jo, Produkčně víš, myslím, jak by tak dějově, Protože třeba lidi mm. hodně oceňují právě první série Walking Dead jako nejlepší, možná. E, takže... To si myslím, že tak je. Mm. Takže jakoby k tomu bych to takto přirovnal, že to prostě Walking Dead je známý prvek, ale asi taky není to taková bomba jako hra o truny.
2: No a mně se, já se přiznám, že po tomto seriálu jsem mi vůbec nechtěl dívat na ten druhý, který jsem měl v plánu. To je, to je právě seriál, fáze, ve které
1: jsem já teď, ano.
2: <laughs> to je seriál For All Mankind a já tedy prvně řeknu o čem to je, než se pustíme do té diskuze, kterou v tomto případě asi povedu já sám, protože tento seriál jsem viděl sám, pokud se nepletu.
0: No bude to takový tvůj monolog, no. <laughs>
2: tak je to jako kdybych měl připravené téma. Je to seriál, který se zabývá alternativní historií a to tím, že těsně předtím, než přistáli američané na měsíci, tak tam přistáli Sověti. A je to... to... Zatím ten seriál vypadá fakt dobře. Viděl jsem první dva díly. Nutno podotknout, že mě se na to vůbec nechtělo dívat, protože z těch trailerů je to takové... Já úplně nemám rád takové ty seriály, které pušují Takovou tu SJW tématiku. A z toho traileru to tak trošku vypadalo, protože ten trailer se zaměřoval na to, že na měsíc poletí jako ženy a že to bude vystavené na tomto, protože já si myslím, že ono i v podstatě v NASA to tak berou, že ve smíru by měli letět ti nejlepší a nemělo by záležet na tom, jestli je to žena nebo muž. Mm-hmm. Takže jsem z toho seriálu měl i z toho, to jsem měl strach. A zatím ten seriál, když jsem viděl ty první dva díly, tak je uvěřitelný, což si myslím, že je super. V příštím díle se to má zabývat tou myšlenkou toho, že na měsíc poletí ty ženy. Řekl bych, že je to tam relativně dobře zdůvodněné, proč to tak je, takže to není takové to, že tam letí ženy jenom proto, že jsou to ženy a... I ta doba je dobře zpracovaná, mě to, to, ten seriál mi obrovsky připomíná třeba Apollo 13, jestli jste viděli film, tam hraje Tom Hanks.
1: Spíš ne, to jsou teda 60. roky, odehrává se to reálně v 60. letech.
2: Ano, odehrává se to v roce 1969 a ty události toho prvního dílu jsou opravdu takové, že tam přistane Rusové a zanedlouho poté tam mají přistát Američané, ale už to přistání těch Američanů je drama. A ještě jedna věc, co mě na tom seriálu překvapila, je, že od začátku se tam setkáváme s takovou postavou jednoho astronauta z Apollo, z Apollo 10. Hmm. A ta postava mě osobně nebyla sympatická. A najednou v tom druhém díle se tam stanou určité události a říkám si, najednou ta postava začíná být sympatická a říkám, tomu seriálu bych asi taky dal šanci. A když porovnám ten seriál, teda to C a porovnám to For All Mankind, tak to jsou naprosto odlišné seriály, ale možná bych víc doporučil to For All Mankind. Zajímavé, zajímavé. Takže určitě doporučuji Michale, Nebude, jestli jsi na vážkách, tak já jsem byl úplně ve stejné fázi. <laughs> ano, ano, já
1: jsem právě z toho traileru nebyl úplně nadšený. No? Řekl se, neměl jsem takovou tu prvotní jiskru, kterou mi třeba trailer nasídal okamžitě. Takže...
2: A když teda jenom my jsme se u toho sý zabývali i tím hodnocením, tak s tím seriálem For All Mankind to není jiné. Ne? Mm-hmm, Tam mm-hmm. teda. Ale je to podstatně lepší než u toho sý. Tam teda je za rozkol v trošku něčem jiném. Na Rotten Tomatoes je skore od kritiku 74%, od diváku 83%, což bych tak řekl, že odpovídá, protože jinak jako produkční kvalita je naprosto jako fenomenální. To prostě fakt si připadá, že v tom roku 1969. A já jsem hrozně zvědav, kam to spěje, a byl bych rád, kdyby tam byly třeba i nějaké jako time jumpy v tom seriálu, a kdyby třeba tady tohle se odehrávalo prostě na začátku 70. let a potom by tam byl třeba time jump o 10 let. Až tak, jo? Ok. Jako, a víš co, mně jde o to, abych viděl jako fakt to, jak člověk proskoumává ten vesmír. Mně to je, téma je. přijde jako skvělé. Je, je. Jako... Pr- právě
1: já si myslel, že je to taková ta éra toho, jako toho vesmírného závodu, kdy v podstatě to jako je, Sovětský svaz je. a Amerika mezi sebou soupeři a to byly tak ty 60. a 70. roky, jenom ne?
2: No, no to v podstatě skončil, skon, ten vesmírný závod skončil tím, že na měsíc přistáli američané, mm-hmm. ale tady, jelikož tam přistáli sovětí a sovětí potom tam přistáli ještě jednou a chcou na měsíci stavět vesmírnou stanici, tak najednou se v Americe řeší, jestli na vesmíru stavět vesmírnou stanici, anebo yeah. jestli proskoumávat jako vesmír dál a vypadá to tak jakože že ani jedna z těch stran se nechce zastavit a že ten vesmírný závod nebude končit. Rozumím. Protože právě tím, v té reálné historii, tím, že se přistalo na tom měsíci, ti američané vyhráli ten závod, tak ten závod v podstatě skončil a po Apollo 17 NASA přišla velkou část v rozpočtu a najednou se přestalo cestovat do vesmíru a začaly se řešit jiné projekty, jako raketoplány, mm-hmm. ale prostě nebyl, ne, už nedostávali tolik peněz. No ale ještě k tomu hodnocení zpětně, tak mě překvapilo, že to má relativně nízké hodnocení zase na IMDB, což je ta mezinárodní databáze a tam to má pouze 6,6. Čem už úplně nerozumím, to si tam má o jeden ten bod z deseti víc a myslím si, že si to zaslouží víc. Takže myslím si, že bude zajímavé podívat se na ty hodnocení třeba za nějaký měsíc kdy ty seriály uvidí víc lidí. Jo, to by mohlo. A myslím si, že potom to o té reálné kvalitě nebo o tom, jak se to líbí lidem, to řekne daleko víc, než co se my dva nebo my tři. Teď v tomto tématu se bavíme sice spíš dva. Ale opravdu uvidíme to, jestli se ty seriály chytly nebo ne. Ano, no, to
1: je pravda, jenom čas ukáže.
2: S tím, že tedy další seriály už mě moc nezaujali z produkce Apple TV, takže se asi pomalu můžeme přesunout dál. A dalším tématem... Které rozeberu zase primárně já s Markem, je spuštění služby, teda ta služba byla spuštěna už v září, ale je to služba Apple Arcade. A primárně hra Pilgrims od brněnského studia Amanita Design, kterou si, Maro, mám ten pocit, dvakrát dohrál.
0: Je to čistě brněnské studio.
2: Pár let zpátky bych řekl, že jo, teď si tím nejsem jistý, když se ptáš.
0: Taky si tím úplně nejsem jistý. Ale na tom asi, no, záleží na tom, že, ale podíváme se. No, tak abychom to upřesnili, minimálně na na Wikipedii se píše, že že, že je to brněnské studio, takže...
1: Wikipedia má vždycky pravdu.
0: Budeme budeme Amanitu považovat za ryze brněnské studio. Jestli mají nějaké kanceláře i v Praze, je to možné, ale... Primárně v studio, zkrátka. A ano, máš pravdu, Pilgrims jsem dohrál dvakrát, ale ne přes službu Apple Arcade teda.
2: To mě nepřekvapuje, to je, já to spíš zmiňuji v souvislosti s tím, že je to hra, která je i na Apple Arcade a chci se tě zeptat, jestli si myslíš, že Apple Arcade je dobrý model.
0: Tak v současné době, pokud se nepletu, tak ten poplatek činí nějakých 5 dolarů, což je zhruba 140 korun.
2: Je to tak. A Já bych možná, ještě bych vysvětlil, že Apple Arcade je předplatitelská herní služba od firmy Apple, kde si zaplatíte tedy 5 dolarů, respektive 140 korun měsíčně a máte přístup k nějakým 100 hrám.
0: No plátem. ale v současné době jich tam podle mě 100 ještě není teda. Oni slibovali 100 her. Mám pocit, že při spuštěních tam bylo nějakých, dejme tomu, plus minus 60. Ale nejsem si úplně jistý, jestli se jedná o exkluzivní tituly. To ani snadné. Ne. Nebo ne všechny. Minimálně... Ne všechny, ale některé by měly některé, být exkluzivní. ano. Minimálně zmiňování Pilgrims jsou exkluzivní na tom mobilním poli. To znamená, že lidé, kteří mají telefon s Androidem, si je zkrátka nezahrají. No... A já si myslím, že ta služba asi bude mít smysl, pokud se tam budou objevovat hry typu Pilgrims. O čemž jsem já, a to se přiznávám, zpočátku pochyboval?
2: My jsme se, já uvedu, proč se o tom tématu bavíme, my jsme se bavili s Marou tak dva měsíce zpátky právě o tom, jestli ta služba dává nebo nedává smysl. A já jsem říkal, že podle mě to smysl dává. V okamžiku, kdy tam budou takové řekl bych jednohubky stylu hry od Amanita Design a v té době vůbec nebylo jasné, že tam, budou, že tam bude taková hra jako Pilgrims, která se tam potom objevila a mana říkal, že si myslí, že mu to nedává smysl. Já si myslím, že, mu, že to dává smysl, že to je pro takové ty lidi, kteří si sem tam vezmou telefon do ruky a chtějí si zahrát hru, která je pěkná, která se dobře hraje, kterou mají dohranou za pár hodinek Opravdu, že tam nejsou nějaké velké kampaně. A v okamžiku, kdy tam bude 20 her, které budou kvalitní tak, jak Pilgrims, tak si myslím, že to dává jako perfektně smysl.
0: Jako ve výsledku máš asi pravdu. Já bych si sice podobnou službu nepředplatil, ale to asi primárně z důvodu, že nejsem úplně mobilní hráč, abych se přiznal. Na druhou stranu nejsem si úplně jistý, jestli běžnému uživateli nestačí takové ty free-to-play hry ve kterých máš spoustu mikrotransakcí a nějaké clash of clans nebo něco takového Candy Crush a Candy Crush, <susur> jestli ve skutečnosti vůbec takový ten průměrný zákazník dokáže ocenit kvalitu nebo takovou řekněme uměleckou kvalitu jako mají třeba Pilgrims takže já osobně si myslím, že to smysl teoreticky má tak takhle jako z času ale nepředpokládám, že by se z toho měla stát nějaká masová zážitost. Mm-hmm. Spíš si myslím, že to bude taková jako další možnost pro nějaké zákazníky, kteří toho budou chtít využít.
2: Já mám ten dojem, že podobnou službu ponouká i Android.
0: Job, je to pravda. Uh, ta se... Já ta nevím, jak se jmenuje teda, ale ano. <laughs> <laughs> ale je to v podstatě podobný pod princip, akorát uh, mám pocit, že oni tam nemají žádné exkluzivní hry. Opět nechci, 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 nechci si to vymýšlet, nevám to zjištěné, ale mám pocit, že to je vyloženě předplatné, které spočívá v tom, že dostanete za ten měsíční poplatek přístup k hrám, které jsou takzvaně prémiové. To znamená, že v nich nejsou žádné mikrotransakce, i když v některých z nich například ty mikrotransakce jsou, ale s tím předplatným se vlastně odstraní.
2: Já se přiznám, že tohle téma taky nemám nastudované, tak skvěle, že bych věděl.
0: Mně přijde, že dneska jsme nic nestudovali normálně.
2: No už to tak vypadá, že ho nemám nastudované, takže bych věděl, jak se jmenuje ta služba, takže to tak jako elegantně zametu pod koberec a jenom se tě zeptám, jak si ti teda líbila ta hra Pilgrims?
0: Já jsem to psal i v takové kratičké recenzi na Steamu, protože já jsem si teda koupil na Steam a... Vlastně bych to doporučil i všem, kteří třeba nemají telefon nebo nějaké zařízení od Apple, aby si přímo ze stránek výrobce přes takový widget tu hru koupili, protože tím ty vývojáře podpoří zdaleka nejvíc, zdaleka největší procento toho toho, té částky půjde přímo vývojářům do kapes, což si myslím, že si určitě zaslouží, obzvláště za, za Pilgrims, což je opravdu taková Jednohubka, krásně malebná, kreslená, tak, jak jsme u her od Amanity Design zvyklí. A co bych řekl k tomu hernímu principu? Zkrátka, pohybujete se po takových různých obrazovkách a sbíráte karty. A na těch kartách jsou vždycky nějaké předměty a vy potom mezi těma kartama listujete a snažíte se na dané situace využít ten správný předmět z té karty. Plyne z tohoto, že na, různ- na jednu situaci můžete v některých případech použít víc karet, z čehož plyne vždycky trošku jiný výsledek. I když musím říct, že ve výsledku ten závěr, ke kterému se hráči dostanou, je vždycky stejný, ale ta cesta, jak se k němu dostanou, se může lišit v určitých, řekněme, drobnostech. Nicméně je to opravdu hra, která mi zabrala zhruba hodinku a potom jsem si projel ještě jednou, abych odemko právě nějaké ty další možnosti, abych se podíval, jakým jiným způsobem se dá na ten konec dojít. A jako nej, nejzajímavější na té hře je opravdu kromě toho vizuálního zpracování, které opravdu připomíná nebo je inspirované takovými těmi, řekl bych, středo až východu evropskými pohádkami, a klasickými postavami, jako jsou vodníci a a draci a podobně, a princezny a loupežníci a tak dále, tak já si myslím, že tohle je snad první hra od Amanita Design, která má moc krásný takový žvatlavý český dubbing, kde ty postavy si tak jako něco žvatlají pod fousy a vy třeba rozumíte dejme tomu každou druhou větu nebo každé druhé slovní spojení a to dodává té hře fakt opravdu takový pocit, jako jako bychom byli v nějaké té pohádkové knížce, kterou nám třeba rodiče četli, když jsme byli malí.
2: Takže to taková klasická hra od Amanita Design, přesně tak, která krásně vypadá, má krásný soundtrack, krásně se hraje, je to taková ta zábava na pár hodin.
0: Určitě je to hra, kterou si Užijí jak starší, tak i mladší hráči, takže za mě je určitě Palec nahoru
2: Já určitě budu uvažovat o tom, že tohle bych si koupila A dokonce zahrál, protože to je přesně taková Ta délka, kterou já zvládnu A jelikož jsem si Fakt užil Botanikulu, Tak o tom budu uvažovat A pravděpodobně si to zahrou a koupím A potom třeba sdělím pocity
1: Já se teď dívám na obrázky z té hry A fakt se mi to moc líbí graficky Takže taky zvažuju <laughs>
0: ...stojí jenom 5
2: dolarů. Takže tady máme další doporučení večera, nebo rána, nebo poledne, nebo odpoledne, podle toho, kdy ten podcast posloucháte.
0: Ano, za mě je rozhodně palec nahoru.
2: Tak, a máme tu další seriál, kter- ke kterému se chceme vyjádřit. Tentokrát je to seriál His Dark Materials, který se do češtiny překládá jako jeho temné esence. A z minulých představení seriálu si vezmu ponaučení a představíme ten seriál hnedka na začátku. A toho se může ujmout kdokoliv z nách střech, z třech, protože v tomto případě jsme alespoň část prvního dílu, který vyšel dnes, 4.11. v pondělí, alespoň část jsme viděli všichni tři.
1: Ty řekl datum a den správně, to je.
2: Tak já si myslím, že se v průběhu podcastu ještě <laughs> je, alespoň jednou zmýlím. <laughs> Ale to nejsem já, kdo ten seriál představuje, tak jak by se toho ujal?
0: No, přestav představ nám jsem ty viděl celý,
2: já po,
1: v podstatě nevím, nevím, jak to popsat. Jo, jakoby. Tak to já to zkusím. Je to hnedka počátek toho prvního dílu nám říká, že se to odhrává v jiné realitě nebo v nějakém jiném světě. A jde o to, že tu lidé mají nějak fyzicky znázorněnou svoji duši, kterou představuje vždycky nějaký živočišný tvor. Zvíře. A celé je to... Ano, správně. (laughs) Celé je to zabolené Hromadu tajemství, kdy děj se soustředí kolem mladé dívky, věku asi 12 let, myslím. A žijeme ve světě, nebo ocitáme se v tom seriálu ve světě, kdy nějaké magistérium je všemocné, všemu vládne, a nějaká univerzita v Oxfordu prostě má nějaká speciální, nějaké speciální výjimky, že můžou bádat. Na této univerzitě právě žije tato dívka, kde byla za přivedená jako malé miminko svým strýcem. A toho strýce mimochodem hraje herec McEvoy, představitel mladého profesora X z
2: x A nebo třeba někteří diváci by ho mohli znát z filmu Split. Nebo
1: a on v podstatě představuje nějakého badatele, který dělá nějaký výzkum pro právě tuto univerzitu a všechno, jak říkám, z toho prvního dílu nejde moc vědět, což se mi na tom ale na jednu stranu velice líbí. Je to zahalené spoustu tajemství, je to takové tajemné, děje se tam spousta věcí, které spolu uh, zdánlivě nesouvisí, nebo prozatím to tak vypadá, že spolu nesouvisí, kdo ví, jak to bude do budoucna. Uh, líbí se mi tam třeba jeden předmět, který uh, ta mladá dívka obdrží.
2: To si myslím, že není žádné tajemství, ten předmět se jmenuje Zlatý kompas. Ano. Ostatně, podle tady té knížní trilogie. Uh-huh podle které je tady ten seriál, mm-hmm. tak byl natočený film někdy v, té, v těch desátých letech 21. století, já nevím <laughs> přesně, který to byl rok. Já jsem ten film viděl, ale už si ho vůbec nepamatuju. Já jsem ho vůbec neviděl právě. On se Knižky. jmenuje, Zlatý, jmenuje se Zlatý kompas, jo? Takže mm-hmm. proto říkám, že asi žádné, mm-hmm. není žádné tajemství, jo, jo. že ten Zlatý kompas je tady v tomhle. Jo. A myslím, že i ta první knížka se jmenuje Zlatý kompas.
1: Mm-hmm. No knížky jsem taky načetl právě, takže. Takový bar, bar, to trochu.
2: předpokládám, To předpokládám nikdo z nás No a já si myslím, že to popsal celkem dobře. Já jsem se, já jsem ten seriál viděl s anglickými titulky, takže já jsem okay, se, okay. potom jsem se díval, jak se to překládá na HBO GO do češtiny. Hmm. A mě tam totiž zaujaly dva názvy takových jako skupin, který jsem si vůbec nedokázal jako přeložit do češtiny. Egyptians. A to, to byly Egyptians a Gobblers. Ano, Gobblers, ano. Což v podstatě ten český překlad nám toho tolik neřekne, takže to je knižní věc a asi se později dovíme k tomu víc. A ty tedy asi nevíš, jak se to překládá. Ne, ne, ne. Taky jsem
1: měl anglické titulky, takže...
0: <laughs> vrahouni. Já Co? to tu mám napsané, já Gobler jsem si dělal jsou, v... jsou vrahouni, podle mě, pokud no, si to dobře to nelíbí, vůbec se mi to nelíbí ten překlad. <laughs> a, a to druhé bylo jak? Gypsians. Gypsians, oni to jsou rumu...
2: Oni říkali Romuní. Ru, jo, ano, Romuní, Romuní, něco hmm. takového. Já jsem okay. si, díval jsem se na ty titulky a říkal jsem si, čtu to správně. Já jsem si
0: říkal, ti Romuní?
1: <laughs>
2: no, a asi se pravděpodobně dozvíme víc o těch skupinách v těch dalších dílech. Ale za mě je to fajn a kladně hodnotím právě ten fakt, co jsi, o kterém zmluvil ty. A to, že zatím v podstatě o tom ději toho kdybyš, moc nevíme. Jež je toho spousta. <laughs> V podstatě další věc, o které vůbec nic nevíme, je, že ten strýček, který tam kdysi dávno přinesl tu dívku, která teď žije Liru, která žije na Oxfordu, tak on zkoumá něco na severu. Něco z Polární září. Ano a zkoumá něco s něčím, co se jmenuje Prach. Ano, just. Ano, just. A to v podstatě taky nemáme vůbec tušení, o co se jedná. Mm-hmm. V podstatě my jsme tak trošku hození do role té liry, mm-hmm. která mm-hmm. najednou musí objevovat ten svět a budeme ho objevovat s ní. Ano, je
1: to tak. A mně
2: se to líbí. Jako... A mně se to taky líbí. Co ty, Maro?
0: Jo, já to můžu jenom doporučit. To je přesně, jak jste říkali, o tom seriálu se ve skutečnosti nedá nic moc extra říct, protože je to všechno zahájené tajemstvím. A pravděpodobně budeme dál prozkoumávat tu tajemnou látku, která se se jmenuje Prach. A ohledně toho se to bude točit, pravděpodobně. Ale za mě je to opravdu takové příjemné dobrodružství s hezkou barevnou paletou a takovým nádechem možná nějakého steampanku, ale takového barevného steampanku. Ne takového toho špinavého, zaprášeného a začerněného oduhlí, ale takového jako hezkého, barevného, nebo já ne, nevím, jestli bych řekl přímo steampunku, ale jsou tam takové nějaké technologie v kontrastu s takovou nějakou jako historickou epochou možná.
2: Je to tak, mně tam přišel zvláštní třeba ten vrtulník, který ano, tam přilodil. Ano, přesně tak. To jo, 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 jo. jsou tam vrtulníky a potom jsou tam vzducholodě. Vzducholodě, ano.
1: Což je... Ono to celkově připomíná jakoby 19. století dost. Nebo přelom 19. 20. století možná. A pak tam právě hned na začátku je tam ten vrtulník, což je takové zvláštní.
0: No, já si myslím, že, nebo aspoň doufám, že se o tom dozvíme něco víc v těch následujících dílech, protože já si pravděpodobně alespoň druhou, třetí epizodu určitě pustím.
2: Tak uvidíme, jestli se z toho stane seriálová stálice, po případě, jestli se z toho, po případě, prokolik z nás třech to ta seriálová stálice bude. No ano, to, to bude tak zajímavé upřímě... sledovat.
1: Upřímně, když jsem třeba sledoval první díl Hry do trůny, tak jsem neměl ponětí, v co se to jednou vyklube a jako, jak, uh, jak to pro mě bude atraktivní. Takže tomu to dávám šanci taky.
2: No, jako proč ne? Já asi budu pokračovat v těch dvou předchozích seriálech. Pravdě to, co očekávám, je, že nebudu koukat rozhodně na všechny ty tři, které jsem viděl teďka kvůli tomuto dílu, abych jsme tak nějak jako probrali a zhodnotili. A přemýšlím nad tím, do jakého pořadí bych je dal. je jako ty seriály, každý seriál z těch tří, co jsme teďka zmiňovali je podle mě každý určen úplně někomu jinému řekl bych, že nejlíbivější seriál je rozhodně jeho temné esence to se bude líbit pravděpodobně nej, největšímu počtu lidí zároveň bych řekl, že ten seriál For All Mankind je takový dost specifický tím, že je to ta alternativní historie je to technický a tak, nevím no nemám to v hlavě srovnané nejslabší mi možná přijde seriál C zatím
1: já jsem neviděl zatím For All Mankind takže nemůžu soudit
2: tak si to dej a třeba příště nám k tomu ještě něco řekneš <laughs> tak a to by byl asi za nás seriál His Tag Materials a tento týden rovněž přistálo seriálové oznámení ze světa Game of Thrones ano. o kterém nám doufám řekne něco víc Michal tohle
0: vám předechám pánové <laughs>
1: Něco víc, no tak víc zatím toho taky není moc, protože neví se třeba o datu vypuštění, se zatím diskutuje, odhaduje se rok 2021 někdy z počátku roku. Co zatím víme je, že na tom produkčně bude pracovat sám George R. R. Martin, tedy autor nižních předloh Písně ledu a ohně.
0: Ono podle mě A... dělá všechno proto, to, aby, psat, aby nemusel psat ty knížky. Ano, já
1: si taky myslím, on to tak prostě působí, že on ty knížky dopsat prostě nechce. <laughs> A tento, tento konkrétní seriál, který se bude jmenovat tedy uh, The House of the Dragon, neboli Rod Draka, předpokládám, že to bude, tak by se měl odehrávat 300 let před uh, událostmi Hryotruny, což znamená Egonova invaze, asi. A Bude to možná nějaký Úpadek valírie a následná invaze právě Egona Targaryena do západu
2: zemí. Mohli bychom to možná trošku přiblížit posluchačům, o co se vlastně jedná, co je ta invaze do západu zemí?
1: Ano, jak to říct krátce, v podstatě, když na kontinentu západu zemí existovalo sedm samostatných království a na východě existovala země Valyrie, království mocné, které my můžeme přirovnat k našemu antickému Římu. A to, tuto království Valyrie zničila přírodní katastrofa, kdy vybuchlo najednou 19 copek nebo kolik, což bylo rodné místo Draku. To rozstupovalo v podstatě půlku kontinentu, urvalo to velkou část Valyrie do oceánu a jediný přeživší šlechtický rod Targaryenové uprchli na západ, kde měli jednu dřevu, přesněji ostrov Dragonstone, No a rozhleby se, proč budeme troška řit, když máme tři draky a nikdo jiný ve světě je nemá, tak si podmaníme prostě západ zemí. A to je právě ta uh, událost Egonova invaze, kdy on s malou podstatě armádou, ale třemi draky, dobije cel- celých sedm království a založí nové království, jedno sjednocené. A založí 300 let trvající dynastii.
2: Si myslím, že jsi to krásně zhrnul, takže mm-hmm. to pochopitelné i pro Maru. Mm-hmm. Není liž pravda?
0: Mike, je znát, že jsi velký fanoušek. Jo, tak tady toto je
1: jedna z výjimek, kde jsem dokonce četl i knihy, takže to je opravdu. <laughs> a jsem rád, protože jsem se na seriál začal dívat e, dřív, než e, se z ní stal ten mainstream. Na to jako
2: jsem právě hrdý. <laughs> Já ještě bych řekl ke Game of Thrones jednu věc a to, že v podstatě byl objednaný pilot... Seriálu, který měl být trošku něčem jiném, mm-hmm. a potom najednou HBO objednala v podstatě plnohodnotnou sérii tady toho seriálu o té Egonově invazi. To nevíme, původně že to bude
1: Egonova zmi... Egonová invaze, to se tím předpokládáme, ale to datum by se dělo.
2: Ano, to předpokládáme, ale je to, je to dost pravděpodobné. Každopádně ten seriál, co, který měl vzniknout původně, tak ten se měl odehrávat o hodně, hodně, hodně tisíc let zpátky. Ano. A mělo v podstatě mělo v podstatě jít o první Long Night. Ano, a první platinu.
1: konflikt s bílými chodci, ano. Kdy se poprvé objevili a kdy vlastně děti lesa a první lidé spolu byli ve válce. Někdy do toho období.
2: A upřímně mě tady ten seriál o dracích a Egonově konquestu zní zajímavěji.
1: Já bych se jako osobně podíval na oba, ale ano, věřím, že může Egonova invaze znít atraktivněji.
2: Jediné, co mi na tom tak trošku bude chybět, je to, že v Game of Thrones jsem nikdy tak úplně nevěděl, co se stane, protože tom ten konec nebyl ani napsaný. A tady se tak nějak jako ví, vlastně co se, víš, Co se bude dít no.
1: seriálu. Opravdu všechno, co se o Egonové invazi vědět, dá, se asi už ví z toho seriálu. Takže uvidíme, čím nás tvůrci překvapí, nebo hm, jak to zpracují, tak aby to bylo. Aby to nebylo, jo, teď vím, co se přesně stane, jo. Teď bude tady to a tak dále, a tak dále.
2: Já si myslím, že tam možná přibudou vedlejší postavy, které budou hmm. hrát nějakou hlavní roli v tom seriálu a které budou plnit tu roli těch postav, o které by se změl bát. Hmm.
1: Je to možná. Protože víme, že třeba takový stárkové prostě nezemřou během Egonové, Egonové invaze. No a pak víme, že někteří představitelé jiných mocných rodů umírají.
2: Tak a ve fantazii světě zůstaneme. V tomhle představení má a trailerama a seriálama na bitém díle a podiskutujeme o traileru na seriál Witcher, který nás bude čekat 20. prosince a budeme se na něj moc dívat na Netflixu. Takže k tomu si myslím, že můžeme říct něco všichni tři, tak Maro zační.
0: Ale Já jsem byl zpočátku dost skeptický při tom uh, původním oznámení toho seriálu a Moje skript se pokračovala i po zveřejnění prvního traileru, hmm. abych se přiznal. Ale teď s tím novým trailerem, o kterém se dneska budeme bavit, musím říct, že mě to dost nalákalo a stoprocentně si minimálně ten pilotní díl pustím. Jo, jaké to potom bude dál, jak se mi to bude líbit, to samozřejmě uvidíme, ale minimálně mě to navnadilo k tomu pustit si ten první díl. A já si myslím, že tomu traileru prostě nechybí Nechybí akce, nechybí humor, zajímavé lokace, zajímavé postavy, dobře se stříhaný. Jo, na ně to zapůsobilo a vlastně jako proč proč jim nedat šanci těm tvůrcům, aby aby ukázali, že tu látku umí dobře uchopit. Takže za mě jako palec nahoru. Já v tomto
1: sdílím tvůj názor. Když to ohlásili, tak jsem měl obavy. Ale strašně jsem si přál a pořád si přeju, aby to byl úspěch, protože tematika večera se mi líbí. Právě bych si, nebo bojím se toho, aby to nedopadlo tak, jak už to známe, kdy filmy, které jsou inspirovány počítačovými hrami, nedopadají dobře. O tom, myslím, že je jako maraví hodně. Je to on vlastně, kdo mě tady k té myšlence kdysi dávno taky přivedl, když jsme se o tom bavili, ale můžeme změnit třeba Laru Croft nebo Assassin's Creed a Určitě by se našli další.
0: Je to pravda, máš pravdu, nicméně já si myslím, že zrovna seriál od Netflixu bude takovou trojkombinací knížek, herní předlohy a takových nějakých vlastních přístupů. Takže jak se jim podaří tyto tři složky skombinovat do nějakého kompaktního celku, to uvidíme. Ano.
1: A já právě doufám a přeju si, aby to bylo opravdu úspěch, aby to prolomilo, tady to prokletí těch filmů inspirovaných eh, hrami. Jinak Trailer se mi taky moc líbí, eh, velice, velice mě nadělo.
0: Já doufám, že to, že to nebude až moc podle té hry, protože bych si ji akorát zahrál, takže snad <laughs> <Jo, jo. laughs> mi ten seriál nic neprozradí.
1: Tak co víme, buď to bude třeba kopirovat děj knížek, nebo třeba to vymyslí vlastní dějavou to zatím nevíme.
0: Já si myslím, že o tom děj se jako už něco ví, ale ví. Uh, hm. já, 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 o ně, já o něm nic nevím.
2: <laughs> já mám ten dojem, že se to nemá za- zaobírat obsahem z her, mám ten dojem, že se to má věnovat snad nějakým prvním knížkám, co o něm jsou, mm-hmm. ale já se v loru včera až tak nevyznám. Takže... O zvlášť v
1: knížkách, jako něco málo vím o těch hrách, které mám v plánu si jednou zahrát, ale o knížkách jako to vím fakt velmi málo,
2: skoro nic. <laughs> Takže nejsem schopen to říct s úplnou přesností, každopádně já zůstávám k tomu seriálu lehce skeptický, protože leč ten druhý trailer vypadá dobře, tak já si myslím, že oni se hrozně snaží navázat na úspěch Game of Thrones a myslím si, že to... Že to nepřijde samo, tady tohle. Mm-hmm. Že Game of Thrones byl takový ten jako jednou za deset let událost a podle mě na to nejde úplně lehce navázat.
1: Tak ono, úspěch Game of Thrones je i mm, uspůsoben tím, že v tu dobu nic takového nebylo. Jo? Game of Thrones prostě přišlo v ideální dobu. No právě. A ano, mm, vím, co se snaží říct a myslím si, že tady toto můžeme vidět i u jiných seriálů, snahu jako navázat na ten úspěch. Já si
2: myslím, že to můžeme vidět skvěleji u Walking Dead. Walking Dead, když vyšlo, potažmo, když vyšel no ano, když vyšlo Walking Dead, tak v podstatě seriálu se zombíkama bylo naprosto minimum a najednou čím víc těch sérií přibývalo, tak najednou se začaly zombíci objevovat všude možně. V podstatě teďka paralelně běží ten seriál Fear the Walking Dead a ještě budou natáčené ty televizní filmy. Ze světa Walking a jen, Dead. A já si třetí, myslím, že
1: třetí seriál ze světa Walking Dead je taky oznámený, že?
2: Tak, a já si myslím, že je přezombíkováno, a otázka je, jestli nebude, teď nevím, jak bych to nazval, ale jako, jestli nebude těch historických potažmo fantazí seriálů, potažmo šermovacích moc.
1: Jestli nebude přefantazírováno, říkáš jo.
2: Přefantazírováno, přesně to je to slovo, co jsem hledal. Děkuji ti. <laughs> a nevím, podle mě ten seriál bude muset být hodně dobrý. Aby se z toho nestal takový ten jako seriál, jako to je fajn, sleduješ to? Ne, aby to byl takový ten jako nahypovaný seriál prostě od začátku do konce.
1: Ono, když to tak vezmeme, tak Witcher je dost jiný než hra, jiný než hra o trůny. to je fakt takové jako epické fantasy, kde je spousta magie a spousta příšer a takových, takže má to potenciál. Já říkám, zatím nemůžeme nic vědět, já jenom doufám, ale...
0: Vlastně bude zajímavé sledovat americkou produkci jak si poradí s tou slovanskou mytologií. Ano, ano, ano.
2: Z toho mám taky trošku strach.
0: Každopádně, pokud k tomu tvůrci přistupují tak, nebo přistupují stylem, uděláme si vlastní Game of Thrones na Netflixu, tak pravděpodobně neuspějí.
1: To by bylo doš- trošku průšvih, bych řekl. No.
2: Ano, já si myslím, že to chce takovou tu jako vlastní vizi, a nedívat se moc na to, co bylo úspěšné na Game of Thrones. Na druhou
0: stranu, když se to nepovede, pořád tu máme skvělé hry, skvělé knížky, takže nemusíme nemusíme smutnit. Myslím, že ten seriál,
1: i kdyby byl fakt jako špatný, tak svět večera asi nepohřbí.
2: Souhlas. Tak, a teď tu máme poslední dvě témátka a potom se s vámi už rozloučíme a půjdeme si každý svou cestou a to první téma je konec serveru top seriály tečka to. Tak jak to vnímáte? No bolí to
1: srdíčka, bolí, bolí.
0: Co k tomu říct, no? Asi jsme to všichni <laughs> uh, alespoň občas naštívili. Ano.
2: Já se přiznám, že já jsem to nenavštěval tu stránku tedy.
1: No já poměrně často. Já, jelikož v posledních uh, týdnech až měsících uh, poprvé, ano, budu se stydět, ale poprvé zjíždím seriál přátelé. A tuto stránku jsem tudíž navštěvoval velmi často, kvůli tomu. Ale taky na takové ty týdenní věci, které vycházely někdy. Nebylo to teda jako vždycky pravidelně, ale taky jsem to navštěvoval čas od času. Takže bude chybět, no, nebo už teď chybí, už teď to pocituju.
2: <laughs> já tam, já jsem tam sice nechodil, ale zastávám takové to pirátské odkaz na zločin. <laughs> ono v Čes- Česká republika to má sama takové Jiné tím, že v podstatě pro vlastní potřebu si člověk ty věci může i stahovat, což ve světě kde tak úplně není. Takže, no, každopádně se vrátím zpátky k tomu tématu. Já jsem tu stránku nenavštěvoval, takže mě to až tak nemrzí. Já jsem spíš zvědavý, co to udělá s tím trhem. To je zajímavá otázka, ano.
1: Jestli to někoho přesvědčí k tomu, aby začal ty streamovací platformy si platit, nebo se naopak obrátí ke stahování.
2: Já si platím tu HBO GO, kde to pro ty moje potřeby naprosto jako postačuje a neměl jsem tady jako potřebu tady tohle navštěvovat a zajímá mě, jak se k tomu postavit lidí, lidi, kteří tam na tu stránku chodili běžně, protože není žádným tajemstvím, že tady ty stránky v Česku měly víc aktivních uživatelů nebo až uživatelů, kteří se na ty seriály dívali než ty streamovací platformy.
1: Jenom abychom to vysvětlili, kdyby tu náhodou někdo z posluchačů neveděl, tak top seriály se nerozhodli ukončit jenom tak sami od sebe, ale došlo k tomu, že ty streamovací, nebo mm, weby, které poskytovaly právě dané seriály, nebo tyto streamovací služby, tak právě ty byly zakázány a jelikož top seriály čerpali tady z těchto zdrojů, tak přišli vlastně o drtivou většinu nebo o všechny ty seriály, o veškerý svůj obsah, té své stránky. Proto jim nezbylo nic jiného, než prostě se vypnout.
0: Jo, v podstatě jako top seriály byly jen takový agregátor všech jako seriálů ze všech různých míst. A mm. když není co agregovat, tak ne- nemělo, nemělo smysl, aby ta stránka dál fungovala. Je to možná škoda, obzvlášť v situaci, kdy si chceš pustit opravdu něco co třeba na těch streamovacích službách, jako je Netflix nebo HBO GO, není.
2: A jakože tam toho hodně není.
0: A jako, že tam toho hodně není. A můžeme se tady bavit například o jako spoustě starých seriálů, které by si třeba rád pustil zpětně, ale v podstatě nemáš kde. Jo, takže z tohohle pohledu mi to přijde trošku smolné. Na druhou stranu... Ty streamovací služby se rozmáhají, co nevím, to bude čím dál víc. Tím pádem i toho obsahu bude víc a třeba se dočkáme doby, kdy už nebudeme mít pocit, že nám stránky jako top seriály chybí. Ale minimálně pro nějaké ty seriály, a já teďka nevím, jestli přátelé jsou na HBO GO nebo jsou na Netflixu. Na Netflixu. Jsou na Netflixu?
2: Relati- u přátelé je relativní novinka ta, že oni se z Netflixu budou přesouvat pryč. Ale. Takže oni se tam moc neohřejí a budou, mám ten dojem, že půjdou právě pod nějakou speciální streamovací platformu HBO, jo. kde by měl být takový ten dražší obsah, což bude, on je to vtipné, jak se ten trh s těma platformama na to streamování drolí, ale jenom tohle bude v podstatě jako druhá streamovací platforma HBO, jo, <laughs> a tam by měli být i přátelé.
0: Ten, ten trh se drolí extrémně a člověk vlastně ani pořádně nestíhá se znamenávat, odkud kam se ty jednotlivé seriály přesovají. Tak jak, jak, jak se v tom má potom ten zákazník výsledku vyznat?
1: Přesně. Toto byla právě výhoda top seriálu, že jo? Sice jako byly free, jo, ale jako bylo tam v
0: podstatě všechno populární. A
2: je to třeba výhoda
0: streamovacích platform na hudbu, jako je Spotify, kde máš zkrátka všechno?
2: Hmm. Ano, Spotify si myslím, že je příkladem toho, jak by bylo super, kdyby jednou vypadal trh s tím audiovizuálním obsahem. Já se. Třeba teda... se dočkáme
0: Spotify TV, co víš? <laughs> to se mám jako to obávám, že <laughs> <laughs>
2: minimálně v nejbližší době se toho asi nedočkáme.
0: Jasno. No, každopádně zaznamená jsem spoustu reakcí uh, ve stylu, však si ty, se, však si ty streamovací služby předplaťte. A já bych s tím říkám, vlastně i jako souhlasil, tak dávat kolik 150 korun za HBO Go a další 200, 200 korun za Netflix, jako dohromady 350, je v pořádku, že to, to není nic hrozného, zvlášť když jako v podstatě nikde jinde ten obsah nekonzumuješ, že? Ale o tom, jen o tom to zkrátka není. Za prvé se ten obsah drolí, za druhé některé ty seriály zkrátka nemusí být dostupné nikde. Ne, ne, není to tak jednoznačná problematika zkrátka.
2: No, já mám trošku obavu k tomu, že to povede akorát k nárůstu piráctví. Tady to drobení toho trhu, protože ono opravdu jako ono ne, že by to nebylo reálné, ale nikomu se nebude chtít přelízat z jedné platformy na druhou, aby, si tam, aby se tam díval na jeden seriál, který ho zajímá. A to se bavíme o přelízání a ne o tom, že za jeden ten seriál dá na každé platformě 150 korun. Když si to potom posčítáš, tak když se díváš na něco na HBO Go, díváš se na něco na Netflixu, uh, díváš se, potom se budeš dívat na Disney+, Plus, na Mandaloriana, potom na Amazon přijde Pampersenu. prstenů, ještě Apple TV, dneska zmiňovaný. Ještě po TV, který si myslím, že v současné době <laughs> fakt nemá jakou smysl si před, předplatovat. Tak budou takový,
0: kteří to předplatí. E,
2: nepochybně. Tak prostě najednou to nebude 150 korun, ale najednou to bude tisícovka.
0: No a to už samozřejmě... Jako není... pro, spoustu, pro
2: spoustu lidí už to není takový výdaj, jako který jako tisícovku měsíčně si troufnu říct, že někteří lidi už poznají ano. v peněžence.
0: A už to říkám, není to tak jednoduchá problematika, nemůžeš jenom tak říct. Tak si předpaďte všechny ty služby. Že? Jako nebo respektive můžeš to říct, ale pak už pochopitelně Jako každý by měl vědět, co je pro něho výhodné a co ne A jako zamykat některé, když si chceš pustit jeden vybraný seriál na platformě nějaké Tak abys jen vůli tomu seriálu si to předplácel To už moc výhodné není
2: Potom to opravdu bude o tom, že možná se zavede ten model, že pokud se na to člověk bude chtít podívat Tak počkáš, ten seriál bude úplně venku Předplatí si to na jeden ten měsíc, aby se podíval na ten seriál a potom to zrušíš. Ano,
0: to jsem chtěl vlastně zmínit, že to je v podstatě, v podstatě jediný způsob, který mě napadá, jak si ty seriály legálně pustit. Zkrátka, si to předplatíš na jeden měsíc, během kterého se ten seriál podíváš a pak to předplatné zrušíš. Jedině tak.
2: Takže uvidíme. Je to taky téma, ke kterému se za pár měsíců respektive třeba za rok, můžeme se za ním, za ním ohlédnout a podívat se, jak ta situace se změnila. Je taky možné, že povstane z popele top seriálu nějaká nová pirátská streamovací služba. A, a tak?
0: A nebo si Disney koupí všechny a nebudeme to muset řešit.
2: A to by, bylo, to by bylo skvělé. To by nebylo skvělé. No já rozumím tomu, že Monopol a bla, 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 ale byl bych, byl bych šťastný, kdyby existovala ta jedna platforma, kde by byl všechen ten obsah. Tak. To je to, co jsem chtěl, chtěl říct.
0: A třeba něco takového časem vznikne. Třeba se všechny ty ty služby spojí do nějakého útvaru, ze kterého si vždycky budou uh, brát část zisku. Hm, těžko říct to.
2: Ty ve finále, v okamžiku i kdyby to stálo třeba, kdyby měl na přístup ke všem těm platformám, třeba za trošku dráž, tak pořád to podle mě dává smysl. Jo, rozhodně kdyby, tam bylo, rozhodně, kdyby tam toho obsahu bylo víc. Ono přece jenom každý měsíc dáš za televizi koncesionářský poplatek dvě stovky. Je to tak, ale prostě ta situace teď není ideální a asi ještě pár let minimálně budeme čekat na to, jak se to vykrystalizuje do nějakého toho ideálnějšího stavu. No
0: nicméně vzhledem k tomu, kolik lidí si tyto služby pravidelně platí, tak nás asi nějaká brzká změna nečeká.
2: Tak v nejbližších letech si myslím, že ten trh se spíš bude drolit, je to než tak. že by byla jakákoliv vůle ten trh sjednocovat. Přesně tak,
0: bohužel, ale je to tak.
2: Tak a to by bylo z dnešních témat v podstatě všechno. Já tu mám ještě bych to nazval takovou Honorable Mansion a to je projekt Team Trees, který mě zaujal a přijde mi to fajn. Uh, Maro, ty o tom něco víš určitě. Já o tom vím no. Tak lehce. Michale, ty o tom víš, nebo to nevíš.
1: Já jsem o tom slyšel první, když jsem si to přečetl, to jako téma, které takže.
2: Dobře, tak asi ti o tom něco řekneme. <laughs> je to taková charitativní sbírka, což charita je v podstatě jako samo o sobě, je to něco jako dobrého. A jedná se o vybírání peněz na sázení stromů. Cílem je vybrat 20 milionů dolarů na zasazení 20 milionů stromů. Je to sbírka, kterou založil. YouTuber, co se jmenuje MrBeast. Mm-hmm.
0: Obrovský populární YouTuber.
2: Ano. Obrovský populární YouTuber. A stejně populární je i ta celá kampaň, která k dnešnímu datu 4.11., což je pondělí. Správně, po druhé už. Tak se vybralo 12 milionů 715 tisíc dolarů. Mm. To už je slušné což je krásné číslo na to, že ta sbírka je nahoře asi jeden týden a jde o o vybrání těch 20 milionů dolarů do prvního ledna 2020. Já si myslím, že se to vybere. A myslím si, že by to mohl být možná i apel na naše posluchače, že pokud vám přijde tady ta sbírka jako dobrá, tak možná něco přispějte. Já pravděpodobně tam... Nějaký ten dolar nechám. A, a tak? Chceš k tomu ještě něco dodat, Maru?
0: Oh, tak já snad jenom řeknu, že už jsem tam teda... Uh, můj, můj strom už někde, doufám, je, je zasazený.
2: <laughs> já si myslím, že to takhle úplně nefunguje. Já, já vím, že
0: ne, ale no zkrátka, zkrátka a dobře, uh, já jsem drobnou částku přispěl... Nicméně, pokud by se vám nechtělo přispívat na stromy, tak si určitě najděte nějakou jinou charitativní dobročinnou sbírku, na kterou přispějte a nebuďte lhostejní.
2: Nebo ostatně ten strom můžete zasadit i vy, ale musíte na nic přispívat. <laughs> <Přesně> <laughs> tak.
0: Zakopte
1: na záradě.
2: Mě ještě pobavilo, když se tady dívám, že druhý největší přispěvatel je Elon Musk, tak já jsem o tom tento týden četl několik článků, které měly vábit tím nadpisem na to, aby člověk klikl jako Elon Musk udělal velmi zvláštní akvizici, koupil milion stromů a ta věc, která je na tom vtipná není to, že Elon Musk přispěl milion dolarů, ale že přispěl milion dolarů a napsal pod to komentář pro stromovou se a to je něco, co já oceňuju. Je to hezký. Takovou, takovou popkulturní znalost. Jo,
0: tak já si myslím, že zrovna Elon Musk se tímhle určitě netají. Já mám pocit, že uh, narážky na různé uh, popkulturní produkty, ať už jsou to filmy, seriály, hry či knihy, uh, jsou docela běžné v jeho podání.
2: Tak a to by bylo, to by bylo k dnešním tématům vše, a já se vás zeptám, viděli jste tento týden něco, nebo vás něco zaujalo, krom toho, o čem jsme se bavili?
0: Já mám dvě věci. Já mám jednu určitě. No. Povídej. Uh, takže za prvé jsem dohrál remastovanou verzi Metra 2033 a dohrál jsem ji teda po druhé, respektive poprvé jsem hrál tu původní verzi. Teďka jsem si zahrál verzi s vylepšenou grafikou s vylepšeným ovládáním a ta hra je prostě pořád skvělá. Zahrajte si skvělé budování postapokalyptického světa s takovým jako velmi, bych řekl, zajímavým mystickým nádechem a zároveň opět přítomností takové té jako východoslovanské kultury, takže určitě doporučuji. Je to parádní střílečka trošku hororová místy, trošku kaustrofobická zahrajte si A jako druhé, druhou věc, kterou jsem viděl, takže nehrál, ale viděl, byl film The King. A tak. A o tom určitě bude chtít říct něco i Michal, takže já se omezím pouze na to, že je to pro mě překvapivě napínavé historické drama a podívejte se na něj.
1: Ano, v skutku. Já bych řekl, že je to velkolepé středověké drama. Takové, které si myslím, že na filmovém poli v posledních letech chybělo. Opravdu se nebojím přirovnat to ke kvalitám jako statečné srdce, nebo prostě království nebeské, i když je to trochu něco jiného, ale...
2: Já se zeptám, já jsem to neviděl. Překonává to třeba ten film ze Skocka, který jsme viděli minulý rok? Hrál tam v hlavní roli Chris Pine?
1: Ano, ano, teď si nespomenu, jak se to jmenuje. E, za mě ano, za mě je to lepší. Asi.
0: Rozhodně. Jo. Já se ani nepamatuju, jak se ten film jmenoval, to, což asi hovoří za vše. Já úplně. jsem ho
1: viděl někdy v létě naposledy, dělal jsem se na něho znova a jako líbí se mi, je fajn, je moc fajn. On v podstatě pokračuje dělově po tom, co skončí statečné srdce. Je to o tom, jak se jmenuje, Robert Bruce, který se stane později králem Skotu o tom, jak pokračuje jeho rebelie proti Anglii. A jo, za mě ten film The King je lepší. Je, je to prostě epičtější, velkolepější. Já
0: úplně nedokážu posoudit historickou přesnost, ale eh, líbila se mi ta eh, bitevní vřava eh, ve druhé části filmu, která mi přišla The ve, King? Skute- ve skutečnosti docela realistická.
1: V The King? Nebo mm-hmm, The King. Ano, já jsem četl, že právě e, tento film je inspirovaný hrami od Williama Shakespearea, a to konkrétně třemi, to je e, Henry IV., Henry V. a ještě jedna, nevím něco, která byla ta třetí, to si Takže je to hodně inspirované Shakespeareovými hrami a taky e, reálnými, reálnými událostmi. A souhlasím, ta bitva je velice dobře provedená, velice dobře zpracovaná. Taky jsem se díval, nevím, jestli jste... Na no to narazili na YouTube jsem narazil na srovnání historických e, faktů a, a událostí tohoto filmu. A popisují tam právě taktiku tady této konkrétní bitvy, kdy se velkou roli právě anglické dlouhé luky.
0: Které přitom e, ve skutečnosti sice mají své místo v té bitvě, ale ne, nepůsobí tam až tak důležitě. Nejsou tak dominantní, ano. Ano, nepůsobí tam až tak důležitě v tom filmu. No zkrátka nebudeme to dál e, spojovat. A, ale určitě se na to podívejte. Je to, je to hezký historický film. Nevím,
1: jenom nevím, jestli bych řekl jako hezký, je rozhodně skvělý, ale některé záběry tam hezké úplně nejsou. No, jako, jako to, popravy, rozho- to, ro- to rozhodně to nejsou. To hla- koněm a takové to.
0: <laughs> to rozhodně nejsou, ale já to pojímám <laughs> tak jako uh, kapu, kapu. V, se týče kvality.
2: To zní fér. Já za sebe ještě řeknu to, že jsem viděl film Mac útok z hlubin který je teďka dostupný na HBO GO. Peťo řekný název. byl bavili, to <laughs> Když jsme se bavili o těch streamovacích platformách a takhle, já si myslím, že to je film, který pokud máte rádi takové ty filmy jako Sežral okama, které moc nedávají smysl, <laughs> ale baví vás přesně tak. <laughs> Ale jako pokud je to styl filmu, který vás baví, tak si myslím, že si to užijete, protože já jsem si, si to užil královsky. Jako mě ten film fakt jako bavil. Ten film, jako, kdybych to měl hodnotit, tak je hrozný. Ale hraje v něm Jason Starham třeba?
0: Ale ten hraje ve spoustě špatných filmech ve skutečnosti.
2: No... Já jsem s ním v poslední době tolik filmu neviděl, takže to nemůžu úplně soudit. Ale jako jo, no, pokud máte rádi žraloky... A absurdní akci, která... Já bych to možná... Ano, já, bych, já vím, k čemu bych to přirovnal. K rychle zběsile. Tak, v, určitém, v určitém bodu je tam fakt taková akce, která na, na závěru toho filmu se ten Jason Statham jako musí prostě vypořádat s tím žralokem. A ta scéna...
1: To je jako když de Gandalf proti Balrogavi.
2: Tak a ta scéna prostě nemá chybu. To je něco neuvěřitelného. A ještě jsem viděl samozřejmě tento týden vyšel další díl Civic Novely, který byl taky jako super. Takže těším se na příští týden, ale to za, za mě by to bylo vše.
0: Takže doporučuješ Mac po
2: třech až čtyřech pivech. No, po třech až čtyřech pivech to bude to ideální, ideální počet uh, piv. Měl přímě si jako
1: srovnáním se Žralokonádem moc eh, jako nepotěšil, já ty filmy jako úplně nemusím, takže.
2: Já jsem Žralokonádo neviděl, to abych, ne. to opravdu, pár pár abych to opravdu tém. spíš přidovnal k z besile.. Okay, okay. Kde jsou teda Žraloci a ponorky, a lodě, a v určitém okamžiku v tom filmu na toho žraloka zhazující čtyřku z vrtulníku. Takže jako já si myslím, že si to dokážete představit. A jako tohle, tohle je fakt jako ještě málo absurdní moment, co se v tom filmu děje. To, ta scéna, ve které Jason Stadham čelí tomu žralokovi na tom konci té to pecka. Jestli se na ten film nechcete dívat, tak vám doporučuji jenom si tu scénu pustit na YouTube, protože ona tam stoprocentně někde bude. A to je gold, pánové, to je gold. Dobře, dobře.
0: Hele, je pravda, že právě u takovýchto filmů můžeš mít ty nejlepší zážitky. Častokrát. Když se na to díváš
1: s partu přátel a pár pivama, tak rozhodně. Střízlivý a sám určitě ne.
2: A pokud jsme si tento týden neužili... Ještě něco jiného, kromě filmu King a hry Metra, nebo filmu Mac. Tak za nás to bude asi tento týden vše. A zase se budeme těšit příští týden naslyšenou.
1: Bylo to vyčerpávající a za týden naslyšenou. Čágo. Kat. Hype.